0: Olá pessoal, meu nome é Luiz Junior, eu sou ufólogo do Zipuski e estamos aqui novamente com o nosso podcast para trazer um pouquinho de conhecimento sobre ufologia para vocês. Aqui também está conosco a Bruna Albino Bittencourt. Olá Bruna, tudo bem?
1: Oi Luiz, tudo bem? Boa noite pessoal. É, meu nome é Bruna Albino Bittencourt, eu sou hipnoterapeuta e eu trabalho com o Luiz, tem essa parceria com o Luiz aí, atendendo pessoas que querem fazer regressão, contatados e abduzidos, é, para o Grupo Gepusk. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as taxeiras, né? Trazer um pouquinho de informações aí sobre esse comando. E é isso.
0: É isso aí, Bruna. Para quem não conhece um pouquinho sobre o Astar-Sharam, por que nós vamos falar sobre esta entidade, este ser? Né? Porque nós estamos falando sobre raças alienígenas. Nós estamos trazendo aqui, é, dentre todos os temas que nós vamos falar, estamos trazendo é, informações das as principais raças né, de extraterrestre que nós visitam. E muitas pessoas nos Questionam sobre o Astar Então, para os ufólogos que estão nos ouvindo, as pessoas aí que gostam de ufologia e seguem ufologia e sabem que esse tema é um tema muito assim complexo e, de certa forma, preconceituoso, né? Porque muitos ufólogos agora estão é, falando mal de nós, vão estar aí saindo do podcast, indo embora. É, os ufólogos holísticos Vão estar alegres Para a gente falar sobre a StarSran A nossa ideia é, é trazer aqui O que a gente Sabe sobre a é, Nossa nossa proposta Não é defendê-lo Nem defender os grupos que é, Recebem mensagens Ou trabalham com esse ser E também não é apoiar Quem não gosta né? A gente vai trazer aqui um pouquinho de informação para que as pessoas possam entender o que que é esse ser e por que que ele causa tanta discussão dentro da filosofia, né? Uh -huh. Bem, é, Astar Saran é o, o nome desse ser, né, dessa uma assim, entidade cidade. É, o primeiro contato dele conosco que se tem, o primeiro contato que se tem notícia dele foi na década de 50. Onde ele fez seu primeiro contato, ficou sendo conhecido como um comandante da, de uma frota de naves. Então, para vocês entenderem, e para você entender, Bruna, que coisa interessante que é, né, lá na década de 70, 80, todo mundo falava sobre a né era algo assim que estava nas rodas de conversas ufológicas. Uhum. Então, basicamente, seria o seguinte, é, existiria uma, uma confederação de planetas unidos na nossa galáxia, igual como é a nossa ONU, ou para quem é, não conhece, pode assistir um pouquinho do, de, daquela série Jornada das Estrelas, né, o Star Trek, é, onde tem uma confederação de planetas, né, e são planetas que se uniram em uma confederação, e existe uma frota estelar, que são as naves, né? Que tem um trabalho de pesquisa, exploração. É, então, basicamente, quem quiser entender um pouquinho, a gente vai falar agora é assistir um pouco do Star Trek. Uhum. Bem, o que o, que o Astar Saran disse inicialmente? Que existe uma confederação de planetas, né? Uma conf confederação galáctica, é, com vários planetas, e existe uma frota de naves, né, a qual ele é o comandante de uma dessas frotas, com dezenas de naves de vários planetas diferentes, e, o e um dos trabalhos dele é proteger planetas em ascensão, né? planetas que estão passando por, por é, uma evolução, como a Terra. Então, o que, que chegou falar já na década de 50, 60, 70, 80, fazendo um resumo geral assim, é de que existia uma frota de naves que estavam protegendo o planeta é, e isso evitaria que houvesse uma invasão extraterrestre, que os greys, né, a raça de greys dominasse o planeta. Então, eles defenderiam o nosso planeta. Né? E, e também é esse ser chamado Astra Saran, ele é, passava mensagens historiografadas e ainda ele repassa informações pesquisadas para vários médios, várias várias pesquisadoras do mundo, né? É... não sei a tua ideia, Bruna. Eu acho super interessante isso quando a gente pensa, né? É... eu sou fã de Star Trek, sabe? Eu sou fã de carteirinha. Então, eu gosto muito de Star Wars, lá de Luke Skywalker, Cavaleiro Jedi, mas eu quem me conhece sabe que é, para mim fica em segundo plano, né? Star Trek para mim, Spock, Capitão Kirk, Enterprise, uhum. para mim é eu sou fã de carteirinha, né? amo, uhum. e eu identifico muito com né, a Star -San como a gente vê lá o Capitão Kirk, o Capitão Picaro, membro da frota, né? É... Então, e você, o que, o que você pensa? Um pouquinho do que eu falei, um pouquinho do que você já ouviu falar. Uhum. É, se alguém chegasse para você e falasse sobre astar star o que, que é a tua opinião? O que você falaria se alguém te perguntasse sobre isso?
1: Então, o que eu sei, o é que se fala né? desse comando a é que eles são mestres ascensionados, né, super evoluídos, não tem forma física, apesar de que tem pessoas que que é, tem relatos, né, de pessoas que tiveram contato. Então dizem que eles são é, é, tem cabelos longos, loiros, olhos azuis, como a gente vê nas fotos, né? E assim eles são mestres ascensionados, super evoluídos, é, são do bem, né? Protegem a Terra. É, são de altíssimo nível moral, intelectual, são tidos como divindades, né? E eles são chamados também de fraternidade branca. É, eles mantêm contato com os humanos, trazendo mensagem de amor, paz, esclarecimento, e fazem esse trabalho conjunto com os médios, né? É, Aí eu pesquisei, ó, a palavra Star, ela vem do sânscrito que significa o sol que mais brilha, né? Ou a luz que mais brilha. Então, é, tem muitos ufólogos, né? Como tu falasse que não aceitam ele como extraterrestre, né? Alguns espiritualistas é, aceitam, mas onde ele é mais aceito é dentro do é do esoterismo mesmo, né? E assim. É, eu, é o que eu sei é o que a gente ouve falar E se for pesquisar mais, são muitas culturas também que tem ele como um deus né? dentro do hinduísmo do budismo, até da umbanda né? É, ele é tido como preto velho né? da, das é, sete encruzilhadas né? e é isso que eu tenho de conhecimento é, é... sobre que a gente ouve falar mais é isso
0: é, exato, Bruna. Eu acho que, sabe, a minha opinião agora... Vou dar a minha opinião de ufólogo, tá? Uhum. Minha opinião de ufólogo e, tipo assim, eu vou, eu vou fazer uma mistura, tá? Eu vou comentar uhum. a minha opinião pessoal né? como, e como um amante da ufologia é, e também um amante de Star Trek né? e também minha posição como ufólogo. Né? E também se eu pegar a minha profissão é, Eu trabalho com TI Então é, eu uso muita lógica na minha vida Então se eu, então são três, são três visões que eu vou colocar aqui é, A minha visão como entusiasta, fã de Star Trek né? Então você, eu como fã de Star Trek é, Eu vejo o futuro da Terra Então você vê que a Terra passou por uma terceira guerra mundial onde pouquíssimos países ficaram de pé né? e então é... através de um míssil nuclear eles é desenvolvido um motor de, de dobra né? e daí no primeiro voo dessa, dessa nave ele chama a atenção de, de uma outra civilização então há o primeiro contato né e esse primeiro contato hum. com seres extraterrestres com os humanos, é tão grande isso, é tão, assim, foi tão forte, que em questão de 10, 20 anos, é, a humanidade se une como nunca se imaginou antes. Então eles acabam com toda a diferença, miséria, fome, né? e cria uma nova cultura, uma nova sociedade. Então eles partem para a exploração do universo sem religiões, é... né? Não, exatamente. Não, até existem, tá? Se, se você for assistir Star Trek, existem religiões. Mas há um respeito mútuo, entendeu? Uhum. Então, a tipo assim, há, as pessoas não se preocupam mais em, em adquirir riqueza. A riqueza para, para eles é adquirir conhecimento, né? Então, é, é um sistema. Não existe dinheiro. Então, é um sistema econômico diferente. É uma vida de, diferente é, existem é, culturas de planetas diferentes então existe uma um, um conselho né uma é, uma confederação planetária existe uma frota estelar então tipo assim você vê algo uma Terra evoluída é algo assim nossa formidável existe então, também normas leis regulamentos uma delas é a primeira diretriz ou seja eles não podem interferir em planetas que estão em desenvolvimento. Então, por exemplo, eles não podem chegar lá com uma nave espacial é, e um planeta lá que está na Idade da Pedra e aparecer. Por quê? Eles vão mudar o, a, a evolução dessa espécie. Né? Um uhum, curso então, tipo né? assim, é natural. Um curso, exatamente. Então, Star Trek ela tem o quê? Ela não tem somente ficção ela tem todo um lado é, filosófico é, geográfico é uma coletânea de ciências e conhecimentos dentro ali de uma série né? então quando você vê Asta Saran, ele se assemelha muito a um capitão lá da frota estelar é, a primeira diretriz né? é, então tudo então, essa minha parte de entusiasta é, quando eu 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 fiquei a par da, das informações de AstraZacharan, isso são uns 20 anos atrás, eu me apaixonei. Eu acho que todos os ufólogos, de início, quando viram essa ideia de pôr é, existe uma frota estelar, né, um representante de uma frota, naves que nos protegeriam, nos ajudaria, ah, realmente, essa parte assim é form formidável. Uhum. né? Então, daí eu venho, com meu lado, a visão de ufólogo né a visão do ufólogo é a seguinte para é, quem não sabe eu iniciei na ufologia esotérica né eu ainda faço alguns trabalhos é, na ufologia holística mas um pouco afastado porque eu utilizo uma base científica é, eu, eu questiono muito né eu, então tipo assim se um ser é, é, eu tenho colegas meus que trabalham na, na área da alfilosia, com, com alfologia esotérica, e eu sou aquele meio, sou aquele cara pentelho, entendeu? Porque quando hum. eles veio assim para mim, ah, eu recebi uma mensagem psicografada lá de um de um ser de Saturno. Pô, legal. né O que, que eu pergunto para eles? Peraí, mas, pera mas como que eles é, se comunicaram? Né? É o que eles fazem? Eu faço perguntas, daí entra a lógica né? a parte de TI. Eu pergunto assim, mas espera aí, como que eles se comunicam? Por eles fazem o quê? Eles têm um celular que eles falam com a gente? Eles entram lá, lá num quarto escuro, fecha o olho e começa a pensar e manda para a gente? Como que é essa como que é essa conexão, né? Uhum. Então eu faço então só essas três questões, né? Tipo assim aquela parte filosófica aquela paixão, né, bom primeiro contato, civilizações, a parte do fólogo que eu questiono isso. né, Eu acho que muitos ufólogos questionam, por quê? As mensagens que vêm de Astar Saran e, e dos membros que seguem ele, né? ou seja, a, as pessoas, os as entidades que dizem ser da do comando Astar Saran, então, eles vêm com mensagens, assim, vamos dizer, é, é, benéficas, é, de amor, de paz, é, meus queridos irmãos, meus irmãozinhos, meus amados irmãos. Então, eles estão aqui para nos proteger, nos ajudar. Mas, tipo assim, a gente, a gente tem calamidades, a gente tem guerras, nós temos fome. Né, nós temos crimes nós temos poluição ambiental ele tem tudo então tipo assim onde está o papel dele entendeu uhum. é, tipo assim quem que é esse, essas essas entidades será que realmente ele é quem ele diz ser né ou, ou será que ele está se passando por alguém que não é entendeu então uhum. tipo assim você vê é como dizer, eu não quero aqui não quero aqui afrontar, não quero aqui é, apontar o dedo para a lícica, ou para quem é, se diz receber mensagens. Eu conheço pesquisadores sérios né, que fazem um trabalho formidável. É, eu acredito sim, sabe, Bruno? Acredito sim que existem é, entidades superiores, que existem civilizações e seres aí, que estão é, trabalhando aqui no planeta, de alguma forma. né uhum. Talvez uma hierarquia superior. É... Mas eu também acredito que a gente tem que ter um pouco de cuidado com, com isso daí. Porque são mensagens que vem que vão nos ajudar. É, uma, uma uma mensagem famosa dele, na né, década de 70, 80, é, de que é, vindo de Ascarceram, que se houvesse uma guerra nuclear, ele iam interferir no planeta. Né? Uhum. Então, tem isso daí. Então, tipo assim, é... eu, no meu, no meu ver, é... não quer dizer que eu não acredito que exista lá uma confederação de planetas, que exista uma frota aí de naves que protejam planetas em evolução, né? mas é... eu fico meio com atrás assim agora vou cutucar a ferida é, sim essas mensagens que vem sabe tipo uhum. assim é como que a gente pode saber se aquilo realmente é dessa entidade ou será que não é como dizem os os, os espíritos cardeístas né não seria um espírito brincalhão né okay. ou como sabe ou como como diz lá é, os evangelhos, os, os, os evangélicos eles, eles trazem assim informações sobre sobre é, espíritos maldosos, né, demônios, para não, não querem não entrar na, na religião. É, mas será também que não pode ser uma civilização aí que está brincando com a gente? Talvez, não sei. São, Tudo são é possível, várias possibilidades. Né? Exatamente, Bruna. Isso daí. Então a gente lê assim. Tem muita coisa na internet, tem muita informação assim, interessante sobre eles. Uhum. Teve uma, uma reportagem, por exemplo, da revista Isto É, de 16 de junho de 1999. Tá? Então, essas informações foram dadas por vários ufólogos daquela época, então, lá na década de, de 90, acreditava-se que Astar Saran um, era um alienígena loiro, do 1,90m de altura. É, ele se vestia lá como Capitão Kirk de Star Trek. É, ele faz parte do tipo de uma ONU, da Galáctica. E ele responderia a Jesus Cristo, né? que seria uhum. é, Lord Sananda. É, essa questão de Jesus Cristo eu vejo que muita gente aí vem vem é, entende que a gente mistura ufologia com religião né mas não é bem assim segundo o que vem é de quem acredita em Astar Saran ou a ufologia holística algumas algumas assim, alguns é, canais esotéricos né eles trazem a seguinte informação que nós somos uma raça nós um planeta estamos uma evolução uma evolução tecnológica espiritual uma evolução planetária o planeta também evoluiria né e, e nós estaremos tipo que uma dimensão paralela a, a outras dimensões então à medida que você vai evoluindo você passaria para dimensões mais elevadas né uma uhum. quarta, quinta dimensão. Eles dizem que a vida realmente, a vida verdadeira, o universo verdadeiro, ele estaria numa quinta dimensão. Né? Então, ah, ah, mas isso daí é religião, não, isso daí seria física. Né? Uhum. Nós vivemos numa uma dimensão tridimensional. O que, que isso quer dizer? É que tem três é, dimensões. Né? Tem três, você tem altura largura e profundidade. Uhum. Né? Então, você tem essa noção. A quarta dimensão, pela nossa física, seria o tempo. Né? Então, esses esses grupos holísticos, pesquisadores esotéricos, essa, esses, essas ramificações da, da autofilosia, as informações que chegam a eles é que o mundo real, o universo real, seria a quinta dimensão. né? abaixo da quinta dimensão, seriam planetas que ainda estariam numa fase embrionária. Eles estariam evoluindo, estariam é, aprendendo conhecimento, é, sim, sim. Né, estariam aquela briga, aquela separação do zonho com o trigo.
1: Né? É, um desenvolvimento ainda moral e intelectual, Ex né?
0: Exatamente, exatamente. Então, aí, é, então, é, o que acontece? esses planetas, né, nessa dimensão, nessas dimensões é, do cosmos, né, você teria uma evolução do planeta, uma evolução do seres. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai passando para dimensões mais altas. E uhum. como aqui no planeta, nós temos lá, o motorista de caminhão, motorista de ônibus, o engenheiro, a psicóloga o analista de TI, o astronauta, o militar, você tem várias profissões. Você, você tem o político, né? Tem o prefeito, o governador, o presidente. É, nessas dimensões exteriores, você também teria profissões como nós temos aqui, né? E hum. uma delas bem interessante que você teria é, entidades, né? É, ou seja assim governos governos que governariam planetas governariam então tipo assim resumindo a história né existiria um governador na Terra que responderia para um governo do sistema solar né e ou seja é, cada é, haver, haveria um conselho né e ali haveria um representante de cada planeta do sistema planetário então, ou seja, haveria o um governador do planeta, haveria, haveria uma câmara de deputados, né, que iriam ali fiscalizar esses governos planetários e depois esse, esses deputados ali, esse conselho responderia ao conselho galáctico, que era um conselho composto por vários planetas da galáxia, né? E segundo uhum. o que Star Trassaranos nos, nos diz. É, Jesus Cristo, ele é o governador da Terra, né? e ele responderia a seres com níveis mais altos aí. Então, quando a gente pega essas informações e traz para o nosso dia a dia, a gente não tem comprovação. Né? Então, acho que aí entra um pouquinho de você, Bruna. Né? O que você acha disso, a tua opinião? É, se eu fosse me atender contigo e falasse isso daí para você, você me pensar que eu sou louco, qual a tua opinião?
1: Não, com certeza não. Eu acho que vai mais por afinidade mesmo, né? É, se a pessoa, por exemplo, relatar que está fazendo contato é, com as taxas Sheran, eles falam cheiram, cheiram, né? Cheiram. É, não teria porque não dar credibilidade para a pessoa né só que assim é, não, não é não é uma raça assim que, que a gente é, tem bastante relato de ter avistamento ou de ah, vi vi ele no meu quarto né dentro da ufologia né até por não ter essa como se não tivesse essa credibilidade toda né mas assim se eu fosse atender em consultório com certeza Ia trabalhar, ver assim o que que essa pessoa espera, né? Dentro de um atendimento de regressão, quais informações ela quer buscar. Mas eu acredito que tem pessoas que devem realmente fazer contato. Só que assim, tem uma comprovação que realmente seja, né, esse comandante ou esse comando. Daí eu já não, não sei como que daria para saber, né? Que eu acho que é a dúvida que todo mundo tem, né? Como que vai ter certeza, né?
0: É, verdade sabe é uma algo algo que é fato né fato dentro da ufologia é que é o seguinte é, nós sempre fomos visitados tá isso é um fato uhum. é o um reconhecimento, já mas é, que, é, o fenômeno ufo ele ocorre desde lá a, a desde o, o, o passado então desde lá o início é, do homem aqui é, a gente tem desde a antiguidade nós temos né, relatos do fenômeno UFO. né contudo é, quando o homem é, conheceu as armas nucleares né, e ele começou a fazer testes com armas nucleares é, nós chamamos a atenção aí do cosmos então são dezenas de aparições de ovnis, inclusive o mais interessante é que as instalações nucleares de mísseis aí no mundo, principalmente as norte-americanas, né? É, elas nas últimas décadas, elas foram visitadas por ovnis, né? E, e muitas dessas usivas nucleares que estavam dentro de mísseis, elas foram desarmadas. Uhum. Né? É, então, tipo assim, a, a usiva ela foi desarmada dentro do dentro lá do do míssil remotamente. Então, a gente sabe que há uma preocupação. né? É, essa informação já veio à tona, são informações que já foram reveladas pelos Estados Unidos. É, existem militares americanos que há muito tempo já é, trouxeram documentos sobre esse assunto aí a público de que há uma preocupação né, desses seres extraterrestres perante aí a, a Terra. Uhum. E, então, eu penso o seguinte, eu penso o seguinte, é, se por acaso houvesse lá uma detonação de armas nucleares aqui na Terra, né, uma destruição. O que que isso causaria no universo à nossa volta, né?
1: Nossa, então, um eu, impacto gigante, né?
0: E eu penso assim, ó, o que que uma arma nuclear ela causaria? Eu penso, será que as dimensões elas estão é, relacionadas assim, será que Interligadas. talvez é, Interligadas, talvez assim nós não conseguimos ver é, dimensões mais elevadas, mas e se quem estiver numa dimensão mais elevada conseguir ver as nossas, né? Uhum. Será que uma arma nuclear vamos, vamos pensar assim: a detonação de uma arma de hidrogênio, né? É, ela destruiria o planeta, destruiria é, é, a dimensão ela pod, pod, poderia romper o continuar espaço tempo criar um buraco uhum. negro afetar dimensões paralelas né
1: uhum.
0: é, Qual, qual que é o impacto para o universo isso daí é, que a gente sabe uhum. que há, há, há uma, uma preocupação né é onde existem armas nucleares existe a aparição de ovnis. isso é fato uhum. sim é, então é, olhando por esse lado faz sentido que a gente esteja sendo monitorado né? Com certeza. É, muita coisa interessante, tá? para quem precisar ir na internet, deixa dar daí até um assunto que a gente fazer numa próxima live: é que já há um bom tempo é, percebe-se anomalias no nosso sistema solar. né Então, são meteoros que são desviados, cometas que são desviados. Então, sabe-se que há uma. Alguma coisa protege o planeta ao redor da Terra, tá? Então é, houve casos aí de, de cometas que estavam em rota com a Terra, ou meteoros, e, e foi até captado por, por, por sondas aí é, raios, assim que não se sabe de onde veio, e desviava esses corpos celestes aí de uma possível colisão com a Terra. É, então, eu penso assim, se eu for pensar que se nós somos vigiados né, se nós somos monitorados por uma inteligência extraterrestre, faria sentido que houvesse uma cadeia de comando, né?
1: Com A certeza. Assim,
0: entendeu? Então, eu devia ter lá é, um comandante, né? Pô, existem naves, porque... O que a gente sabe hoje, faz, usando a da ufologia científica, é os seres vêm até aqui a partir de naves, né? É, nas minhas pesquisas mesmo, eu, eu tenho casos aí de contatos com seres dimensionais, com seres de outros planetas, e todos eles utilizam naves para vir para cá. Né? Até hoje eu não, se meus 20 anos de ufilosia, eu não encontrei nenhuma pessoa que falou assim, ah é, abrir uma uma luz no meu quarto e saiu cheiro ali dentro que não eles usavam uma nave um dispositivo que podia fazer essa essa viagem né uhum. então se for pensar dessa forma que o existe um, um uma força extraterrestre lá um grupo de, de extraterrestres nos vigiando e protegendo a Terra e que existiria uma uma linha de comando um comandante né faz sentido existir isso daí né esse é. ser essa entidade uhum. então eu só digo assim que é, uma coisa é fato tá é, existem muitas mensagens presagrafadas é, onde se diz esse ser se dizem ser astrossarão então qual deles é verdadeiro, sabe? Qual deles hum. é verdadeiro? Como que a gente vai poder saber? né? Deus, é, hum. Não sei a tua tua opinião, Bruna, que você acha disso, se é haveria alguma difícil. forma.
1: É difícil, é, vai muito da crença também, né? Se a pessoa, sei lá, a pessoa acredita e... E tá ali, vamos por um médium que recebe, vai psicografa. Essa pessoa é difícil ela duvidar, né, de algo que ela experienciou. E eu não, não assim, acho que é isso.
0: É, eu, eu entendo, porque é, quando você para e você pensa, né, que, pô, existe um, um comandante, né, e daí a minha pergunta, por que, que o comandante em chefe, né? Você comunica com a gente, entendeu? é uhum. tipo assim Porque que, por exemplo, vamos, vamos falar assim, ó, é, você trabalha em uma empresa, né? Você é o diretor da, da empresa e é lógico, é, dependendo da situação, né? É, você como diretor, você vai entrar em contato lá com uma outra da da, da outra empresa. Há certos, há certos contatos que o, o diretor da empresa faz, né? se daí é fato, qualquer um, qualquer um aí que trabalha no mundo empresarial é, Sabe que por mais que esteja lá o diretor-presidente ou, ou representante de um conselho de acionistas, o que for Há certas comunicações, por exemplo, você é o presidente de uma empresa e você, por algum motivo, você vai ter que falar com o um governador ou com o presidente da república, por exemplo. Pô, é, você pode até fazer a comunicação lá, falar com o setor de comunicação.
1: que você vai foi, entrar... né?
0: Exatamente. Então, o setor de comunicação da sua empresa vai entrar com o setor de comunicação da presidência da república, vai marcar uma data e hora para aquela reunião, para aquele call, sabe? então o presidente da empresa vai falar com o presidente do, do do Brasil, né? Uhum. Então a gente sabe que tem essas hierarquias, né? O, um gerente ele vai precisar falar com outros gerentes, às vezes ele mesmo liga. tem essa agora uma pergunta: por que que o comandante é em chefe dessa desse comando aí da o comandante em chefe da de uma frota espacial? porque somente ele fala né tipo uhum. assim é, sabe? tanta coisa Eu... para
1: fazer e administrar coisas maiores né
0: exatamente coisas maiores então tipo assim voltando um pouquinho sobre a explicação de Astar Saran ele é comandante em chefe da da frota de naves confederadas né que são essas naves elas são é... É, tripuladas né, por entidades de inúmeras formas de vida, de diferentes civilizações, é, de vários planetas diferentes aí da, da galáxia. Né? Então, tipo, por que ele fala? Né? E outra coisa, as mensagens dele. Ah, é, tipo assim, é, agora vou puxar a briga com todo mundo aí, né? para quem gosta de Astraxarã. Né, as mensagens são sempre assim: ah, Paga. meus queridos, é, meus queridos irmãozinhos, meus amados irmãos. Ai, vamos nos unir para evoluir, para não sei o que, blá, 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 blá. Entendeu? Parece que tá pra... Parece assim: que você tá lá passando a mão na cabeça do teu filho, entendeu? Então, tipo assim. Seu filho é pequeno, você fala não, vai lá, filhinho, veja bem, você vai para a escola, estude, seja perfeita. Sabe? Tipo assim, uhum. parece que você passa a mão na cabeça, mas sem, sem colocar um destino para a pessoa. Uhum. Entendeu? Então, eu fico meio com o pé atrás. Eu acho que é isso que a ufologia também, esse mesmo pensamento.
1: É e quando tem previsões também não, não passa muito data muito né fica muito meio fica muito aberto né
0: exatamente sem
1: assim, breve mas breve quando né ah isso não fala não falou aí dizem também que é para gente não saber mesmo eles não falam é só para gente se preparar mas para não ter uma data para não criar pânico né
0: exatamente então tipo eu eu, eu acredito eu penso assim, agora pensando um pouquinho no todo, né? a gente tem que começar é, a pensar fora da casinha. pô né? nós passamos por uma pandemia, então, pelo lado holístico, espiritual, esotérico, né? por que, que houve essa pandemia? né? É, e agora, por que uma guerra, né? que pode virar uma terceira guerra mundial, e a gente pode morrer todo mundo aí sem vezes, nem saber por que morreu? né? É basta aí um país jogar uma bomba atômica uma arma nuclear o outro pô é, retruca outro responde, pronto está feita a carne aí. mata todo mundo não sabe por que morreu né então eu digo eu penso o seguinte é, sim nós estamos evoluindo como planeta como espécie e nós temos que aprender com nossos erros para melhorar né só que, como você disse, Bruno, é meio vago, né? É meio vago. Quando a gente fala sobre os greys, por exemplo, a gente tem muito mais informação, nós temos relatos de testemunhas. Uhum. É, quando a gente fala sobre os arcturianos, arturiano, que tam, também é uma, uma raça não muito defendida pelo por, 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 por vários ufólogos, mas você tem uma casuística, né? Você uhum. tem uma casuística dos greys, arcturianos, até dos insetoides, né? acho que tem uma casuística ali. Uhum. É, e as tarserãs, só tem as tarserãs, entendeu? Então, tipo, é toda uma informação por trás dele. Né? Então, tipo assim, é meio vago. Então, é, por que, que eles não apareceram ainda? Por que não fazer um contato?
1: Né? Uhum. Tipo assim,
0: é lógico, eu concordo. Agora falando como o ufólogo, é, na, no meu ponto de vista, nós não estamos preparados para um primeiro contato. Uhum. Não estamos... Nada, né, tu diz. Exatamente. Exatamente, tipo assim, é, você acordar de manhã, ver milhares de naves aí nos céus, e daí as naves descendo em frente aos, aos comandos de cada país, uma nave em frente à Casa Branca, outra em frente à Casa Rosada, Outro enfrenta o Palácio do Planalto, né? Outro enfrenta o ao, ao Palácio de Buckingham. De... <risos> em em é, protesto
1: e... de, de paz, né? Abduzir todos esses líderes aí que querem guerra, né?
0: É, mas, tipo assim, a gente a gente vê várias situações, né? E... e mas é estranho a gente vê assim, ó, quem que essas informações desta sarana vêm de quem? Vem na unha deles de pessoas que têm um dom mediúnico, né? Uhum. São mensagens psicografadas. Então, digo assim, será que realmente é esse ser ou é alguém se passando por ele? E as informações é. dele realmente são verdadeiras? A gente pode acreditar. Porque é qualquer um, né? Se você diz que... Pô, nós para quem é, pesquisar um pouquinho aí da da história é, e ver a, as pesquisas feitas né com armas no, nucleares e os testes de armas nucleares que foram feitos pela Rússia pelos Estados Unidos pa nossa é uma destruição que sem palavras né Sim. é algo assim então qualquer um qualquer ser humano que venha a, a verificar a, a entender o poder de destruição daquela arma, sabe que a gente pode se autodestruir. É, é lógica. É
1: lógica. E né? começar do no... zero, né? Acho que sobrar. É, também.
0: também. Então, tipo, é, existem várias, aí, vamos dizer, profecias, né? é, de vários identes da história, de, até de Ciclo Xavier, por exemplo, que previu uma terceira guerra mundial. Né? Uhum. Inclusive uma quarta guerra mundial que seria com Paus e pedras, porque não sobraria nada, é, não ia sobrar ninguém,
1: não ia Exatamente. sobrar nada.
0: Exatamente. Então, Bruna, assim, vamos tentar entender. Se você fosse um, uma comandante estelar agora, assim, você é uma é uma representante aí de uma, do conselho galáctico? um ser evoluído. Então, você é comandante de uma nave estelar e, eu, e você foi designado a proteger um planeta que está lá numa região inorta do universo. Esse planeta está em evolução e as pessoas que ali vivem é uma raça hostil. né? É, no teu ponto de vista, o que você faria?
1: É, primeiramente, eu não apareceria de uma forma física, porque seria perigoso, né? Causaria, causaria medo, né? É, creio eu que talvez possa até realmente ser ele, mas lá de outro lugar bem distante, mandando essa, essas mensagens né, para um monte de gente, mas não ele falando diretamente com cada pessoa. É, aí eu acho que até seria mais. faria mais sentido, né? Sei lá, tipo, hoje passa lá mensagem para não sei quantos milhões de pessoas em meu nome, né? Passa tal mensagem, mas eu não iria, né? Visitar uma única pessoa, um cidadão comum, até porque uma pessoa no nível de comandante deve ter muita coisa para administrar, né? Mas, sim eu não duvido de nada, sabe? isso que eu digo, é, vamos supor que eu recebesse né, esse espírito e fosse psicogra psicografar algo é, em nome de, 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 desse cara, eu não, eu, eu não sei se eu duvidaria, né, mas eu também não sei se eu acreditaria 100% que, era, que fosse ele. Então, é difícil. É bem uhum. difícil assim, de, de fechar uma conclusão a respeito, né? Que são muitas hipóteses.
0: É, exatamente. Tem muita coisa, assim, é, muito interessante. Né? Para quem, é, quem acompanha o trabalho da Mônica Medeiros, por exemplo. Uhum.
1: Ela fala, né? né? Basicamente.
0: É, segundo ela, o Astar Saran foi escolhido como responsável por liderar a ordem de distritos superiores tem como objetivo mandar mensagens mediúnicas à humanidade terrestre. Então, tipo Ela assim, diz é... que em
1: cinco anos que ele não se comunica com a Terra.
0: Exatamente. Então é isso que eu quero eu quero chegar. Ela diz que há cinco anos é, não se comunica com, com a Terra. E então da onde vêm essas mensagens ditas que são desta ancião? Né? Pois é. então, quem que é essa entidade agora essa essa visão da Mônica Medeiros já eu entendo um pouco mais se você for pensar que é, existe uma hierarquia superior à humanidade né então, tipo assim é se você deixar de lado aquela visão de Deus né e você pensar que nós somos seres universais, né, e, e que quando a gente que que existe uma vida pós-morte e existe uma uma hierarquia, né, então faz total sentido okay. nessa ne, nessa explicação da Mônica Medeiros eu consigo eu consigo entender é, quem é a Caçarana e o trabalho dele aqui, né. Okay. Agora tem algumas mensagem assim que, entendeu, é, não sei, eu fico meio descrédito, né, em uhum. pensar nisso. Então, é até a que você sobre os cinco anos, né, a própria Mônica, ela demonstra a preocupação com as pessoas que dizem receber as mensagens do comando, segundo ela, a Astar não se comunica com a Terra há cinco anos. É, isso foi em 2017, quando ela fez esse comentário. É, seja, não sei se lembram lembra de quando todos os centros de espíritas que trabalhavam com a cura de sido mensagem de Bezerra de Menezes, é o mesmo uhum. caso, muitas vezes acaba havendo uma mistificação em torno do nome, só desmerece a missão, disse ela. Então, ela deu uma entrevista à ufologia e espiritismo. É,
1: ela até então, comenta que o oh, arroz de festa, né?
0: Exatamente. Então, é, eu não localizei, até eu fiz uma pesquisa, eu não localizei mensagens recentes assim, entendeu? Para trazer aqui. É, é então, se não
1: é, tem recente também é estranho, né?
0: Exatamente.
1: Porque então, se sempre... fala que tem cinco anos também e não se comunicou mais, aí até faz sentido se não tem mais mensagens recentes. né
0: é Eu sempre penso assim, quando a gente fala, e o interessante é que, ali na década de 90, acho que até ali no ano 2000, é, 2000, na primeira década do, do só que eu tinha ali nos anos 2000, é, eu lembro que era muito forte, ah, de ah. Tassaran, né? todo
1: mundo falava né eu lembro todo também. todo mundo dessa... falava
0: né é. e existiam muitos ufólogos que hoje se arrepiam quando a gente fala Tassaran, que defendiam a causa né uhum. mas defendiam em que sentido eles pesquisavam a sua né eu cheguei a pesquisar também com você com pessoas que diziam receber como comunicações tá? Só que chega um certo ponto que você começa a entrar em descrédito, entendeu? Tipo assim, eu vou dizer o meu ponto de vista. Mensagens que vêm assim para você ser melhor, que a humanidade vai crescer. Ah, meus irmãozinhos, vocês estão passando por um momento difícil, mas tem o amor, tem o paz, que tudo vai se dar bem, blá, 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 blá. Só que no dia a dia você não vê isso, entendeu? Hum, você não vê esses ensinamentos. Talvez nem seja culpa dessa dessa entidade, talvez ela esteja ali. Mas eu, eu penso o seguinte, tá? Agora eu vou vou dar minha minha visão de eu né? É, pô, mas se você é comandante de uma nave estelar, comandante de uma frota de naves com milhares de seres diferentes, então eu penso assim que é, existe uma tecnologia por trás, né? E você vai se comunicar por por mensagens prescografadas, entendeu? Só que não existe uma outra forma de você interferir na humanidade, ou ou talvez esteja interferindo não vejo né? Talvez, pode ser isso aí também.
1: Ou talvez nem pode interferir diretamente, né? Tem que só passar mensagem e é igual um pai ou uma mãe aconselhando um filho, né? Ó, não faz, mas não tem como saber se vai fazer ou não. É dado o conselho, digamos, né? Mas aí vai de cada um seguir ou não.
0: Exatamente, exatamente. É, é, é um tema assim muito complexo porque a gente é, falar sobre as tarças, você infelizmente você vai ter que falar sobre esoterismo sobre misticismo, né? Você vai ter que falar sobre é, vários assuntos. A gente não tem assim, não é, a gente não tem embasamento, mas a gente não tem assim é, dados concretos
1: para uhum. de onde vem, né? qual
0: o exatamente, é. no, tipo assim. Exatamente. Os
1: outros eu... sempre falam, né? De onde vem, onde fica e a gente vai conferir. Tu que estuda astronomia faz todo sentido, né?
0: Exatamente. Então, tipo, o que que eu, eu sinto falta é, o que o que me deixa assim vamos dizer carente de informação quanto a Star entendeu é é isso daí entendeu tipo assim ó é, quem é ele verdadeiramente pô é, da onde que ele veio né tipo assim é, ele é de um planeta evoluído uma dimensão evoluída que não não se utiliza mais da matéria né? Uhum. É, eu estava comentando essa, essa tarde Com um colega do grupo Sobre alguns documentos que foram liberados Pela CIA e pelo FBI
1: Nossa, é, eu vi um, isso Muito um interessante filme, é. Fazer um podcast um, sobre isso
0: Exatamente, e um dos documentos liberados Pelo pelo FBI é, Resumindo a história eles dizem que o, Alguns dos extraterrestres Nos visitam eles são seres dimensionais, então eles não utilizam o corpo físico, né? Eles não não vivem na matéria. Então, Sim. quando as naves chegam no planeta, é, então dá para entender que a Terra, a Terra existiria, ela coexistiria em dimensões diferentes, né? Uhum. Elas... E aqui
1: tinha que se materializar, né?
0: Então, é, então quando eles chegam aqui, eles, eles materializam a nave e com seus tripulantes então eles que tem que fazer e depois eles retornam então uhum. nesse ponto de vista pô, se você destruir o planeta aqui nessa dimensão então você afetaria as dimensões paralelas onde a Terra uhum. coexistisse? entendeu então é muita é. informação é muita informação é. então eu acho assim falar sobre a é é você é, andar em um terreno oculto, entendeu? É abrir
1: um leque é. de possibilidades, né?
0: Exatamente. E também informações que você não consegue comprovar. Eu conheço pessoas sérias, tá? Que trabalham com a filosofia holística e fazem um trabalho formidável, é, recebem mensagens psicografadas, é, trabalham com trabalhos de cura, entendeu? É, e fazem realmente um trabalho maravilhoso, inclusive sem cobrar um tostão, entendeu? Uhum. É, então, eu penso assim, é, seja quem for aquela entidade, se for um sede extraterrestre, se for um ser espiritual, se for um anjo, um preto velho, é, seja quem for, ele está fazendo um trabalho maravilhoso, a pessoa que está aqui também está desempenhando uma atividade maravilhosa e está alcançando pessoas. Né? Agora, eu também conheço alguns grupos aí holísticos, místicos, esotéricos, que é, não trabalham legal. Entendeu? Cobram dinheiro enorme, é, cobram dinheiro, passam informação errada, é, distorcem informações. Entendeu? Então, tipo assim, é, eu acho que tem ter cuidado com quem a gente ouve informações. né e e atualmente, se você chegar e for falar com a maioria dos ufólogos, eles vão te dar, vão te virar a cara e vão embora. Né? Porque hum. você não tem não tem embasamento é, necessário para falar quem é a Astrachanan. Então, é complicado. Agora, se a gente for pensar assim, que existe que existe é, uma raça de seres fazendo um trabalho que acompanhando a Terra, né? Tipo assim dentro da ufologia a gente defende que nós não só estamos sendo visitados, como existem extraterrestres entre nós, uhum. certo? a gente tem essa questão. Então meu avô, por exemplo, meu 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 avô já é falecido, e ele sempre falava assim para mim que quando eu era criança ele falava assim ó, ah, seus, é, ele sempre falava assim, ah, o o os ETs, se quiserem, ele é só eles apertam um botão e acaba com tudo, né? Hum. Então, é, se houvesse uma vez ele falou assim para mim, eu era criança, tinha uns meus seis anos de idade ele falou assim para mim, olha, é... ele estava vendo um filme sobre sobre extraterrestres, assim. Ele falou assim, meu Deus, não haveria uma invasão como como a gente vê lá nos filmes, né? Pô, com a tecnologia deles, eles podiam chegar com a nave na órbita da Terra, apertar um botão e acabar com tudo. Né? Então, e realmente faz sentido isso, faz, faz ah. sentido, né? A tecnologia é tão grande que não precisava vir aqui com laser, disparar o laser, é, entrar numa batalha
1: com aviões de guerra. Pá, eu não... Acho que não, não... não. Basta uma frequência né, sonora, já pode Exatamente. matar
0: tudo. Exatamente. Então, tipo, eu acho que... E eu também acredito que talvez, eu posso estar falando besteira, não sei, é, existe sim é, como eu disse trabalhos mediúnicos trabalhos místicos esotéricos né é, escolas esotéricas holísticas com um trabalho formidável tá eu conheço algumas conheço alguns profissionais é, que fazem um trabalho assim sabe é excelente entendeu e e que questionam também questionam essas informações questionam esses seres e faz um trabalho formidável. Então, é... será que a starshera não foi mal interpretado? O que você
1: acha, Sabrina? É, eu eu estava dando uma pesquisada. A Faria, que faz também hipnose regressiva igreja contatados, né? Eu não assisti o vídeo, mas eu estou vendo aqui. É... Tem aqui o contato com a starshera felino. É... O é, uh, infiltrado do comando estar, Assume ser um Grey Então assim é... Eles podem estar Até se passando por outras Raças extraterrestres Aí fica mais Fica mais confuso ainda né?
0: Sabia, Então eles é não confuso. são Uma raça
1: própria é. Então eles né, Assumem outras formas De outros extraterrestres
0: é, exatamente. O que, o que eu questiono muito, quando eu fico com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, como diz o ditado popular, é, são essas mensagens assim, é, boas demais, entendeu? Ai, meus queridos irmãozinhos, meus queridos amados, nós estamos aqui pensando em vocês, mandando, mandando energia, força, o portal tal abriu. Sabe, parece que é algo assim que pela lógica não bate entendeu hum. é, e também eu sei de casos de, de pessoas que é, receberam mensagens personografadas de seres nada a ver se dizendo ser a né? Pois é então então será que então quem que é ele quem que é essa entidade quem que é essa pessoa é, será que não, não houve uma falha de interpretação? Será que talvez esta Sara não seja um ser um indivíduo, mas seja uma ordem, entendeu? A é, talvez até uma, uma
1: ordem... É e até talvez se tem esses esses relatos aí, né, de que se passa por felino, pode assumir a forma de um gray. Talvez seja também algo maior ainda, né? Que pode assumir qualquer forma de qualquer raça. Se for tão grandioso, né? Tem Sim. também.
0: É. Porque Você gente levar em consideração aquele documento do FBI que a gente comentou agora há pouco, né? É... esses assim, o universo, no meu ponto de vista, seria muito mais complexo do que nós imaginamos.
1: Ah, né? com certeza. Tipo,
0: assim, então, eu acredito que existam é, seres vivendo neste nosso universo e se, se existirem universos paralelos, né? haveriam seres ali, dimensões paralelas. É, uhum. Eu mesmo, Bruna, eu pesquisei um, um caso de um contato ocorrido em 2019, 2020, 2000, começo de 2020. É, da, da pessoa ter tido contato com seres dimensionais, entendeu? É, eles estavam com uma nave, então ela foi levada, essa pessoa para dentro da nave, mostraram a nave para ela e mostraram um dispositivo, entendeu? Era um dispositivo é, em formato de, é, como se fosse um, um círculo dentado, né? e tinha, ela, a pessoa ela relatou que existiam alguns símbolos que ela não sabia do, do que se tratava, Era, ela deduziu que tinha a escrita deles, né? e aí eles falaram que aquele dispositivo era um, um dispositivo menor né? É, que permitia que eles pudessem é, é, abrir um portal dimensional, para as pessoas entenderem, onde eles podiam passar da dimensão deles para nós. Né? Era, um, era um dispositivo portátil né? E eles mostraram para ela e depois ela desenhou esse, esse dispositivo né? com detalhes riquíssimos e eles okay. falaram que é, eles falaram que esse dispositivo é, era, era uma versão menor do que existia nas naves, que nas naves deles, é um dispositivo igual àquele, só que de um tamanho muito maior, de grande porte, que permitiria que a nave é, passasse de uma dimensão à outra. Né? Então, uhum. eles cons 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 conseguiam abrir uma, um portal, eles assim, eles abrem o que nós chamamos de portal dimensional, eles abrem uma passagem e conseguem... E né? é, é, é que eles já estavam assim, no nível... É, evolutivo tecnológico que eles deixaram de explorar o universo deles para explorar dimensões paralelas. Então eles já fazem um trabalho aqui na Terra há um bom tempo. Então eles são exploradores dimensionais, né? Então eu penso assim, levando em consideração de que é, você não usaria a forma física em outras dimensões. Faria sentido que as caçarãs e toda essa frota de naves não fosse material, né? Uhum. Então, eles poderiam muito bem estar ali ao redor do nosso planeta, ao redor do nosso sistema solar, mas não ser detectado por nós. Então, assim, é, é é muita coisa, é muita informação. Nós temos que começar a viajar é, por caminhos assim. É, que a gente não consegue visualizar na frente. né? É, eu acho que falar desta Estar Saran é você falar, às vezes, é, de teorias talvez infundadas ou que não podem ser comprovadas, ideias talvez que sejam fantasiosas. Uhum. E eu acho que é isso Você não consegue falar Mais de Astar Saran é, Sem partir para o realismo fantástico não é? É. Então, então Pessoal, quem, quem é, Quiser comentar Sobre o Astar Saran, Quiser defender As suas ideias Ou também complementar né, Trazendo aqui informações Sobre ele então, fiquem à vontade de responder através do nosso podcast ou nos nossos canais de, de comunicação. Né? Então, se você tiver alguma informação sobre a Estação, é, algum complemento, ou se você trabalha ou, ou se dedica a atividades. É, holísticas, místicas e, e queira complementar até que a gente pode até fazer um novo podcast, né, trazer informações atualizadas que a gente quer trazer para as pessoas é, essas teorias né? É, que estão aí há anos dentro da alfaluzia. Não é mesmo, Bruna?
1: Isso. É legal essa interação, né? ouvir mais mais pessoas, relatos talvez, né, de quem talvez tenha feito algum tipo de contato com esse comando, né? É interessante Sim. que é, compartilhe, né, para a gente saber mais. É,
0: exatamente, exatamente. Pessoal, é, nós não vamos nos estender muito, até porque o nosso tempo é limitado, né, a gente podia falar aqui horas e horas, mas. É, limitado então se você tiver alguma informação sobre esse tema queira complementar o tema é trazer um conteúdo né Nós podemos voltar aqui fazer uma nova Live podemos publicar nos nossos canais né para gente poder até né, aprimorar o conhecimento né Nós aprendermos né porque nós somos exploradores nós não conhecemos tudo eu não sei tudo então, se você tiver alguma informação sobre esse tema que você queira é, complementar, manda para nós né? e a gente vai ter o maior prazer de ler e trazer aqui para todo mundo. Hum. Bruna, é, te passo as palavras, as suas considerações finais, seus comentários. Fique à vontade.
1: É, eu acho legal a gente trazer esses temas, né? Mesmo que seja algo que a gente não, assim, não, não, não tenha muitas informações, mas é legal debater, né? Então, é sempre... Alguma coisa a gente sempre acaba aprendendo nesse processo, né? E até assim para abrir novas possibilidades, para a gente ficar interessado em pesquisar mais, né? Então, eu acho interessante. Acho muito interessante esse tipo de, de podcast como foi o de hoje, né, e vamos trazer aí, tentar toda semana, né, Luiz, trazer o povo, alguma... é, em breve aí também podemos falar sobre esses documentos aí, né, do FBI, em relação a, a até para a gente, assim, entender um pouco, né, é, esses documentos em relação a, a guerras e o que tem de registros, né, de, de comprovação de contatos extraterrestres, eu acho bem interessante.
0: É verdade, porque nós temos nós temos o um governo americano que liberou dezenas de documentos, nós temos o um governo brasileiro que liberou milhares de páginas de documentos, né? Assim como outros países também. Uhum. É, então é, é um assunto assim que a gente, com certeza a gente vai trazer, porque tem muita informação interessante
1: hum. e
0: até por um... Acreditamos, né? Eu acredito, e outros profissionais também, que é o início de um desacobartamento. Então, está uh -huh. né? sendo, tá sendo feito. Está né? é, tá
1: iniciando. Não tem mais Exatamente.
0: Exatamente. Não tem como segurar mais. Né? É... Pessoal, eu agradeço a todo mundo que está ouvindo esse esse podcast ou vai ouvi-lo aí futuramente. Como eu disse a Bruna, toda semana a gente vai trazer um assunto novo, né? É, nós já temos que falar sobre as Asharam, é, mesmo como a gente falou, superficialmente, trazendo, a gente procurou trazer ideias, né? Ideias... É, publicadas aí por, por pessoas que tiveram contatos, que receberam mensagens pisografadas, a gente procurou é, trazer é, o que se sabe sobre a Estraxarã, é, repassado por pessoas que receberam mensagens, mensagens pisografadas, contatos, né? Então, cada um vai ter o seu, a oportunidade agora de decidir né? se uhum. acredita ou não se é verdadeiro ou não, então... E
1: pesquisar também, né? Por e pesquisar própria. também.
0: Pesquisar por conta própria. Então, pessoal, agradeço a, a presença de todo mundo. Bruna, brigadão, acho que o podcast não seria igual sem você aqui.
1: Oh, legal, obrigada, agradeço Sim. sempre quando, quando for para fazer esses podcasts sobre esses assuntos. Eu fico sempre muito feliz. Eu adoro fazer. Então, agradeço também. Sim. Obrigada, pessoal aí que estava ouvindo, né? E fiquem no aguardo aí para os próximos. Vamos tentar fazer toda semana um. E, e é isso. Só tenho a agradecer. Boa noite para todo mundo, quem ouviu.
0: Boa noite, pessoal. Até mais.